0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Was ist denn eigentlich so ein webinar studio Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme und daher möchte ich sie heute in dieser Podcast-Folge einmal beantworten. Das Gute liegt häufig so nah. Das gilt auch für dieses Thema, beziehungsweise an diesem Thema hängt noch ein bisschen mehr dran. Denn ähm, das Thema Webinar Studio oder Webinar Video Webinar Video Setup, so wie wir das jetzt bei uns hier im Unternehmen nennen, das ist mittlerweile ein Thema, das meinen beruflichen Alltag zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent bestimmt. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne. Denn bei diesem Thema, da hängt eine ganze Menge dran, denn ich habe in den letzten sechs Monaten unheimlich viele Veränderungen in meinem Leben, vor allem in meinem beruflichen Leben durchgemacht, die alle mit einem Begriff zu tun haben, nämlich Fokus. Fokus, 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 das habe ich schon von vielen Life-Coaches, Persönlichkeitstrainern, Business-Coaches und ähm, ja vielen anderen Beratern mehrfach gehört, konzentriere dich auf ein Thema, fokussier dich, mach das, wofür du stehst, wofür du brennst. Ich weiß noch, mein Vater hat mir seit meiner Jugendtage, ähm, und das ist natürlich ein Alter, wo man auf seine Eltern überhaupt keinen Bock hat zu hören, hat er mir immer gesagt, auch wenn wir uns damals echt laufend gefetzt haben oder ich zumindest mich gefetzt habe, meinte er, wird schon alles werden mit dir. Wichtig ist einfach nur, dass du in deinem Leben immer das machst, was dich was angeht. Und für diese Einstellung bin ich ihm extrem dankbar. Und ich bin ihm auch extrem dankbar, dass ähm, trotz alles Ungemachs, äh, das ich ihm gebracht habe und der jahrelangen Undankbarkeit, insbesondere in meinen jungen Jahren, ähm, er mich da immer unterstützt hat und auch mit dieser Aussage unterstützt hat. Ja, und jetzt ähm, bin ich an einem Punkt im Leben, wo ich genau diesen Fokus endlich mal wirklich ja so allumfänglich habe und auch mal wirklich spüre, völlig da aufzugehen und meiner Kraft zu sein. Und das ist genau das Thema Webinarstudios. Klingt jetzt irgendwie komisch. Wie kann der Mann das so toll finden, sich über Studios zu unterhalten? Ja, es ist ganz einfach. Bei diesem Thema kommen wahnsinnig viele andere Themen zusammen und 20 Jahre Berufserfahrung als Tonmeister und Audioingenieur. Derzeit habe ich nicht nur viele Produktionen selber durchgeführt, also Audio- und Musikproduktion wirklich jeglicher Art, angefangen von Hörspielen über Rockbands, über klassische Orchester, über äh, Mittelaltermusik, Blaskapellen, noch mehr Hörspiele, Videonachvertonung, Filmnachvertonung, ich habe sogar mal vor vielen Jahren, weiß ich noch, ähm, für ähm, Miserio, ne, wie war das, UNICEF, genau, ne UNICEF war es auch nicht, na, was war es denn nochmal? Ich habe vergessen. Das war eine Doku über Katar, glaube ich. Ähm, ähm, nachbearbeitet, eine Filmproduktion, also eine Filmmischung gemacht. Das war ein Hochschulprojekt, was dann in letzter Sekunde den Studenten und der Hochschule ums, um die Ohren geflogen ist. Und dann haben sie mich angefragt, ob ich das retten könnte. Ähm, ja, also ich habe... Wahnsinnig viele verschiedene Sachen gemacht in den Jahren, viel gecoacht, ähm, Menschen dabei geholfen, Technik zu verstehen, Technik so weit nutzen zu können, dass sie ihnen hilft und nicht des Selbstzweckens, um des Selbstzweckens willen. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch viele Jahre lang Studios gebaut, Tonstudios gebaut und eingerichtet. Ja, Und all diese Disziplinen kommen jetzt in einem Thema zusammen und endlich mal auch mit einer viel breiteren Kundengruppe mit einer viel breiteren Akzeptanz, als das bei meinen alten Themen der Fall war. Denn wo das früher wirklich eine absolute Nische war und letztendlich auch für eine ziemlich nerdige Gruppe von Menschen, denn wer baut sich schon ein Tonstudio, ist das Thema Webinar-Studios, Webinar video doch heute etwas, was im beruflichen Alltag zukünftig zumindest bei Unternehmen zum Standard gehören wird. Das ist jetzt kein ähm, werbe marketing sprech von mir, sondern ich höre es wirklich tagtäglich in meinen Kontakten mit Unternehmen, die selber planen, sowas einzurichten, mit Unternehmen, die für andere Unternehmen Einrichtungen machen, in der letzten Podcast-Folge, da hatte ich ja mit Sebastian Knauz, dem Geschäftsführer der Designfunktion Mittelrheinland, darüber gesprochen. Wir sind nicht nur beruflich miteinander verknüpft, sondern auch befreundet. Und er sagte auch, also jetzt gerade, jetzt im Frühjahr 2022 merkt er, dass es bei den Unternehmen angekommen ist, das Thema, dass man zukünftig online, digital kommunizieren wird. Und dass das halt bleiben wird und man dafür auch nur ein gewisses Qualitätsniveau benötigt und nicht einfach nur die eingebaute Laptop-Webcam und irgendein Headset, was rumfliegt. Ja, also von daher ist das gerade wirklich mein absolutes Herzensthema und in den letzten Wochen passiert auch wahnsinnig viel in der Richtung, ich werde regelrecht überrannt mit Anfragen, beziehungsweise wir mittlerweile, ist da noch ein sehr, sehr guter Freund, mein bester Freund hinzugestoßen, zu unserem Team und der hilft mir bei der technischen Planung, insbesondere Einkauf und und überhaupt die ganze Struktur und Prozessplanung, weil das mittlerweile in Größenordnung geht, die wir so in unserem kleinen Team so nicht mehr einfach abfrühstücken können. Und ja, deshalb möchte ich heute mal darüber sprechen so ein ganz klein bisschen auch ein emotionales Thema. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der jetzt in einem Podcast über äh, emotional sprechen würde, aber ich habe wirklich gerade das Gefühl, dass ich hier so richtig meine meine berufliche Lebensmitte gefunden habe, weil ich halt meine Kompetenzen und meine Freude und meine Energie jetzt ähm, ja alles zusammen vereinen kann. Denn für mich ist das Thema nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, sondern ich bin absolut davon überzeugt, dass man damit sehr viel Gutes tun kann, und zwar angefangen damit, dass man damit halt äh, sich selber oder auch seinen Mitarbeitern Lebensqualität und Freiheit verschaffen kann. Aber dazu später fangen wir erstmal ganz vorne an. Was heißt das eigentlich? Jetzt habe ich hier schon fünf Minuten über das Thema gequatscht, ohne überhaupt mal zu erzählen, worum geht es. Ein Webinar-Videostudio, beziehungsweise das Thema ist einfach, oder das Thema ist völlig neu. Und Das ist äh, regelmäßig in Gesprächen etwas, was ich mitbekomme, für mich heißt Webinar Studio XY. Ich habe schon mittlerweile 40, 50 verschiedene Setups eingerichtet oder dabei geholfen, sie einzurichten und zu installieren und ähm, zu konfigurieren. Für mich ist das ganz klar, aber äh, was mir dann irgendwann selber bewusst wurde, das ist völliges Neuland und eigentlich ist das nichts, was ein gängiger Begriff wäre. Also es ist kein Terminus technicus, wie man so schön sagt, im Gegensatz zu einem Filmstudio, Videostudio oder Tonstudio. Und deshalb können sich die meisten gar nichts darunter vorstellen. Und das ist jetzt der Sinn und Zweck, dieses Podcasts das mal zu erklären. Was gehört zu einem Webinar-Videostudio dazu? Wir haben uns irgendwann entschieden, das zu unterteilen in zwei verschiedene Arten. Einmal Webinar-Video-Studio, Webinar also gar nicht einfach nur Webinar-Studio, weil das wäre zu so allgemein gefasst. Und dann das Webinar-Video-Setup. Der Unterschied liegt ganz einfach in der Größe. Fangen wir mal bei dem kleineren an. Das ist etwas, was wir ausschließlich in Office oder Homeoffice-Kontext planen und installieren. Das Video Setup, also Webinar-Video-Setup, ist ein System, das fest an einem Bürotisch, in 99% der Fälle sind es höhenverstellbare Schreibtische, installiert wird. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns ein Webinar-Video-Setup bestellen würdest oder uns dafür engagieren würdest, dann äh, schauen wir uns an, okay, für welche Einsatzgebiete brauchst du das? Möchtest du nur Videokonferenzen halten? Möchtest du auch Webinare, Livestreaming? Hast du eventuell auch Gäste dabei? Das sind die klassischen Erstfragen. Okay. Dann hast du einen Büroraum, wo man das alles fest installieren kann, okay, das wird alles äh, an deinem Schreibtisch äh, installiert und dann kommt es noch drauf an, was möchtest du einbinden, hast du ein iPad oder ein anderes Tablet, was du einbinden möchtest, möchtest du ein oder zwei Kameras, zwei Kameras haben den ganz großen Vorteil des Perspektivenwechsels. Damit kannst du jegliche Art von Online-Kommunikation viel dynamischer gestalten. Zum Beispiel die eine Kamera, die vor dir steht und dich sehr nah, also hauptsächlich dein Gesicht zeigt und eine zweite Kamera, die ein bisschen rechts von dir steht und eher dein Oberkörper bis zur Hüfte. Man nennt das dann auch, wenn man den Gürtel noch sehen kann, die amerikanische, also diese, diese Bildeinstellung, ähm, dich dann so zeigt. Und wenn du dann zwischen diesen Kameras umschaltest, kannst du ja ganz anders mit den Menschen auf der anderen Seite der Kamera interagieren und vor allen Dingen kommunizieren. Im Nahbereich eher das Persönlichere, Intimere und dann bei der halbnahen oder amerikanischen Einstellung halt auch mit viel mehr Körpersprache. So und das ist gerade im Coaching sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, auch mehr von der Körpersprache zu zeigen. Dann... Ähm, Tablet oder iPad ist natürlich ein ganz großes Thema, weil darüber kannst du schnell Inhalte teilen. Sprich, du kannst das Tablet als, als digitales Whiteboard benutzen. Und der, der vierte Punkt, was man noch mit oder das, die vierte Medienquelle, die man noch mit reinnehmen könnte, wäre halt ein separates Laptop, auf dem du eine PowerPoint-Präsentation laufen hast. Das heißt, in der typischen Ausbaustufe haben wir zwei Kameras haben wir ein iPad und äh, ein Laptop für die Präsentation. Da empfehle ich immer irgendein älteres Laptop, was man noch hat, ähm, das zumindest noch in der Lage ist, eine PowerPoint-Präsentation oder eine Keynote-Präsentation abzuspielen. Und das muss über einen HDMI-Ausgang verfügen. Und ein Hauptrechner, der ist dann für die Videokonferenz selber zuständig. Und das Ganze... Herzstück dieses Systems ist ein kleines Videopult, der Atom Mini oder Mini Pro von der Firma Blackmagic Design, den setzen wir ein und dieses Videopult dient dazu da zwischen den zwei Kameras, dem iPad und der Präsentation vom Laptop umzuschalten. Und ähm, je nachdem, was du da ausgewählt hast, wird dieses Signal, zum Beispiel wenn du auf die 1 drückst, das sind vier Knöpfe, 1 ist deine Kamera 1, 2 deine Kamera 2, 3 ist der Inhalt deines iPads und 4 ist der Inhalt, also der Bildschirm deines Laptops. Und das, was du gerade ausgewählt hast, das wird einfach über ein USB-Kabel an deinen Hauptrechner weitergegeben, an deinen Rechner, mit dem du deine Videokonferenz machst. Und Skype, Zoom, Teams, GoToMeeting, wie sie auch alle heißen, Erkennen das komplette System, also dieses Videopult, einfach als Webcam. Das heißt, dir kann es völlig egal sein. Morgens ein Zoom-Call, mittags ein Teams-Call, nachmittags ähm, ein Webinar über WebEx oder sonst was. Du hast immer das gleiche Setup. Du weißt immer, welche Knöpfe, Knöpfe du zu drücken hast, um halt zwischen Kameras umzuschalten ähm, oder iPad und Kamera und letzten Endes musst du einfach nur in deiner Videokonferenz-Software sagen, ich möchte jetzt den AT-Mini als Video- und auch als Audioquelle nutzen, denn dazu kommt natürlich auch noch ein separates Mikrofon, das ebenfalls mit an dieses Pult angeschlossen ist. Ja, also Video Setup bedeutet fest installiert an deinem Tisch. Man kann auch, das haben wir auch schon häufig gemacht, die Kameras am Tisch fest installieren. Zum Beispiel auch da wieder, wenn es... Ähm, um Verkauf, direkte Beratung oder Coaching geht, wo du halt wirklich mit Einzelpersonen oder ganz, klein, ganz kleinen Gruppen zu tun hast, da verwende ich dann sehr gerne auch eine ganz kleine Kamera, die man dann vor den Bildschirm setzen kann. Also, dass du einen zusätzlichen Bildschirm noch hast, der genau vor dir steht oder vor dir am Tisch befestigt ist. Und die Kamera, das ist natürlich keine Webcam, sondern eine deutlich bessere Kamera, qualitativ bessere Kamera, die sitzt dann genau vor dem Bildschirm. Das hat den Vorteil, du schaust automatisch, wenn du deine Teilnehmer anschaust, in die Kamera. Und das alles zusammen mit Beleuchtung auf dem Tisch installiert, lässt sich natürlich auch hervorragend hoch und runter fahren, wenn du mal im Stehen oder mal im Sitzen arbeiten möchtest. Und das ist ein Teil deines Büros. Also es ist aufgebaut in deinem Büro und du kannst da ganz normal weiterarbeiten, aber auch jederzeit. Videokonferenzen, Webinare oder Verkaufsgespräche online durchführen und das halt in bester Qualität. Jetzt fragst du dich vielleicht, gut, das ist ja schon eine ganze Menge Holz, was da drin ist im Video-Setup. Was ist denn dann das Video-Studio? Das Video-Studio ist eher was für Unternehmen, wobei Video-Setups haben wir auch schon in Unternehmen installiert. Dann ging es um, auch da wieder Bürokontext, kontext zum Beispiel im Sales-Bereich haben wir da sehr erfolgreiche Umsetzung, also wo unsere Kunden, die dann B2B-Sales zum Beispiel darüber betreiben, eine Verdoppelung ihrer Kundengespräche pro Tag erreichen konnten, weil sie halt nicht mehr rausgefahren sind, sondern das halt in hoher Qualität über Video gemacht haben. Aber das klassische Webinar-Studio, das ist etwas, wo man nicht nur sich selber am Tisch präsentiert, sondern zum Beispiel auch eine Gesprächsrunde hat, Produkte vorführt, ähm, ja, auch ähm, Livestreaming machen möchte und so weiter und so fort. Also wo auch ganz andere Formate in einem etwas größeren Raum ähm, abgespielt werden sollen. Und da gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Einmal das sogenannte Selbstfahrer-Webinar-Videostudio. Das Selbstfahrer-Studio ist natürlich das Setup auch, weil Selbstfahrer bedeutet, du stehst an deinem Tisch und du bedienst die Technik selber. Es ist nicht viel, wie gesagt, vier, fünf Knöpfchen aber du bist quasi Selbstfahrer oder Selbstfahrerin. Das kommt aus dem Radioslang, denn die klassischen Radiomoderationsstudios sind Selbstfahrerstudios. Die Radiomoderatoren -Moder bedienen auch da die Technik selber. Bei ähm, einem kleinen Studio geht das auch. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Verkauf eines Unternehmens tätig bist, ja, Produkte, die überschaubar von der physischen Größe sind, also so, dass man sie ähm, auf einem Teller, äh, auf einem Drehteller oder auf einem Tisch präsentieren könnte. Sagen wir einfach mal, ähm, was haben wir denn hier? Ich habe jetzt eine Festplatte liegen, sagen wir, ihr verkauft Festplatten ähm, und Computerzubehör. Dann ähm, könntest du in solch einem Video. Studio, als Selbstfahrerstudio, sowohl das Verkaufsgespräch führen, als auch Produktvorführung durchführen. Das heißt, auf einem Tisch neben dir mit nochmal einer separaten, vielleicht dritten Kamera. Da ähm, ist das Produkt dann zu sehen. Vielleicht auf dem Drehteller, dass es sich dreht oder in deiner Reichweite, dass du es selber zeigen kannst. Dann kannst du im Videobild, was dann deinen Kunden gesendet wird einmal das Produktbild in groß, dich selber oben rechts oder links klein in der Ecke, dass du weiter mit ihnen sprichst und so weiter und so fort. Dann kannst du wechseln auf eine PowerPoint-Präsentation, wo du dann ähm, ein Datenblatt zu dem Produkt zeigst und so weiter und so fort. Das ist dann immer noch ein Videostudio, also größer mit mehr Umfang und mehr Möglichkeiten, aber ein Selbstfahrerstudio. Die Möglichkeiten und Formate, das ist... Ähm, ein anderes wahnsinnig spannendes Thema, also da äh, neige ich dann schnell zu, stundenlang drüber zu reden. Ich hatte letztens wieder einen äh, Vorführtermin unseres Webinarstudios für einen befreundeten Coach und Marketing-Experten und ich, äh, geplant war eine halbe Stunde und er war so Feuer und Flamme, weil ich auch einfach so viel erzählt habe und einfach da immer so viele Ideen habe, dass wir nachher anderthalb Stunden da verbracht haben. Deshalb werde ich das Thema, was kannst du damit eigentlich alles machen, welche Formate sind möglich, das werde ich in einer separaten Podcast-Folge bringen, damit die jetzige Folge nicht wieder ganz so lang wird, denn meine meine ganzen ähm, Interviewfolgen sind ja schon immer sehr lang und ich möchte jetzt mal diese Folge etwas kürzer halten. Also, das ist ein Selbstfahrer-Videostudio, wo du selber die Technik bedienst, aber mehr Medien hast und, ich sag mal, mehr außenrum machen kannst, mehr Show und einen größeren Raum hast, als wenn du jetzt in deinem Büro nur sitzt oder stehst und eigentlich die Kommunikation im Vordergrund steht. Im Büro empfehlen wir auch immer. Da ist dann meine Frau Joanna, die bei uns ja Video- und Beleuchtungs- und vor allen Dingen Ästhetik Expertin auch ist, äh, federführend. Da empfehlen wir immer irgendeinen ein, einfarbigen oder dezenten Hintergrund. Ein kleiner Tipp, für ähm, Videocalls auch sind Vinylrollos. Da gibt es eine ganz günstige Lösung von der Firma Ikea. Jetzt habe ich hier auch noch Werbung gemacht. Ähm, aber da gibt es so ein 2 Meter breites Vinyl. Ich glaube, das Vinyl-beschichtetes Rollo in blau, grau, schwarz und ich glaube Eierschalenfarben. Wir haben bisher nur Erfahrung mit dem schwarzen, beziehungsweise mit dem grauen und dem blauen Rollo. Das kannst du dir in die Decke machen, hinter dich am Schreibtisch. Und dann ziehst du es im Falle einer Videokonferenz runter und hast halt einen einfarbigen, nicht glänzenden, nicht reflektierenden Hintergrund. Sieht wirklich bei passender Beleuchtung großartig aus. Und bei einem Studio geht es halt eher darum, dass du im Hintergrund auch wirklich eine Studioatmosphäre hast. Du kennst das bestimmt von YouTube-Videos, wo im Hintergrund ein Regal ist, noch eine bunte Leucht und so. Das Ganze hat mehr Atmosphäre und ist natürlich im Unternehmenskontext viel repräsentativer und ist auch dafür da, dass man halt mehr nur zeigt als die Person selber. Ja, wenn es da zwei Möglichkeiten gibt, dann gibt es ja neben dem Selbstfahrerstudio auch noch eine andere Möglichkeit. Und das ist das äh, sogenannte Regiestudio oder Webinar-Videostudio mit Regieplatz. Kleine Anmerkung, warum haben wir das nicht Webinar-Studio genannt, sondern Webinar-Videostudio? Ähm, ganz einfach, um den Unterschied klar zu machen, dass dieses Studio nicht ausschließlich für Webinare gedacht ist. Das ist nämlich... Das, da wäre das ganze Thema völlig unter seinen Möglichkeiten und das sagt viel zu wenig aus, denn mit so einem Studio kannst du auch Webinare machen, aber überwiegend noch viele andere Sachen, die in den gleichen Topf, nämlich ähm, Reichweite, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, ähm, Social Selling und wie auch äh, immer man alles zusammenfassen möchte, einzahlt. Also deshalb äh, wäre Webinarstudio einfach zu kurz gefasst. Ein Regiestudio unterscheidet sich dadurch, dass es sich dann um ein deutlich größeres Setup handelt. Ich sag mal, das ist dann so in eine der Größenordnung eines ganz, 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 ganz kleinen TV-Studios. TV-Studios haben noch etwas andere, also Fernsehstudios, etwas andere Ansprüche und Anforderungen. Das ist dann nochmal eine ganze Stufe höher. Darum geht es hier gar nicht, aber das geht dann schon eher in die Richtung von Internet-TV-Studio und äh, Sachen zum Beispiel wie zwei verschiedene Settings. Ein Setting nennt man eine Situation, wo die Personen, die in der Kamera aufgezeichnet gesehen werden sollen, sich befinden und man könnte, da sind wir jetzt gerade an einem sehr, sehr spannenden Projekt dran, was sich gerade diese Woche ergeben hat, ein Studio mit zwei Settings. Ein Setting ist ein großer Stehtisch für drei Personen oder drei Stehtische im Halbkreis, also dass maximal drei Personen in so einer Talkrunde miteinander sprechen können und auf einer anderen Seite des Raums ein zweites Setting mit zwei Sesseln ähm, für ein Zweiergespräch. So und da merkst du schon, da ist kein zentraler Tisch mehr für die Technik und jemand, der da durch eine Gesprächsrunde führt, der ist auch beileibe nicht in der Lage, dann auch noch die Technik zu bedienen und deswegen ist dort dann ein Regieplatz eingeplant. Das ist natürlich hervorragend für Unternehmen, die ähm, ihre... Unternehmenskultur nach außen tragen möchten, sich als Unternehmen sichtbar machen möchten, ähm, nicht direkt zum Verkaufen, kann man auch, aber es geht noch darüber hinaus, Experten-Talks ähm, über Neuigkeiten informieren, Q&A, also wirklich den Kontakt zu Kunden, zu Interessenten, zu Usern aufrechtzuerhalten, dass man damit halt auch live streamt. Das ist das Riesenthema gerade. Also bei LinkedIn, Facebook, bei YouTube. Es gibt Möglichkeiten, dass du auf einen Schlag alle Plattformen gleichzeitig live bedienen kannst. Und ähm, dann halt noch mal die Möglichkeit, vielleicht sogar mit fünf Personen in diesem Setup. Ne? Also die drei T Stehtische, da stehen drei Personen zum Thema A. Und auf den Sesseln sitzen noch zwei andere Personen zum Thema B. Und dann hat man dann fünf, sechs Kameras müssen eigentlich noch mehr, sieben müssten es sein, weil für jede Person eine Kamera, das sind schon mal fünf Kameras und dann nochmal eine, die alle Personen im jeweiligen Setting zeigt, also nochmal zwei, also sind wir bei sieben Kameras. Ähm, Plus Ton und so weiter und so fort, das ist etwas, das bedienst du nicht selber, während du ähm, Moderator bist oder inhaltlich damit zu tun hast. Und dafür wird dann ein separater Regieplatz, am besten im Raum, für kurze Kommunikationswege, es geht aber auch problemlos in einem separaten Raum. Da hat man auch die sogenannte akustische Trennung. Das heißt, im Regieraum kann man miteinander reden und das ist nicht auf dem Mikrofon zu hören. Und so würde das dann aufgebaut werden, sodass man wirklich schon wie ein kleines Fernsehstudio hat. Und da wird es halt gerade, ich sag mal, in größeren mittelständischen Unternehmen oder im Konzernkontext richtig spannend, denn da ist die Latte der Möglichkeiten, was man damit alles ja, abfrühstücken kann, wie ich immer so schön sage, die ist sehr, sehr lang. Also deshalb lohnt sich da auch, dass ich da eine separate Folge drüber mache, um über die Möglichkeiten zu sprechen, was damit alles produziert und auch live gestreamt werden kann. Der Witz ist nämlich bei dieser ganzen Livestreaming-Geschichte, du streamst das live auf drei, vier, fünf Plattformen und dort wird es ja aufgezeichnet und bleibt. Also der Stream, das spätere Video, wirkt dann noch nach, also bei einem LinkedIn-Livestream ist es aktuell zum Beispiel so, dass der geringste Anteil, der die diese diesen Inhalt sich anschauen, das live machen. Also als Beispiel, ähm, ich habe das von meinen eigenen Sachen, ich habe es ein paar Mal äh, selber gemacht äh, und ähm, kann nur sagen, es bringt unheimlich viel, hätte ich nie gedacht. Und ich war noch nicht mal regelmäßig ähm, live. Ich habe das, glaube ich, vier, fünf Mal im letzten Jahr gemacht und da... Waren vielleicht fünf, sechs Zuschauerinnen und Zuschauer live dabei, aber am Ende haben es fast tausend Leute sich angeschaut. Die meisten kriegen, kriegen es zwar mit, haben aber jetzt gerade keine Zeit, auch wenn man es vorher ankündigt, aber bei LinkedIn bekommt halt jeder, der in deiner Kontaktliste ist, eine Nachricht. XYZ ist jetzt gerade live. Und wenn du selber in der Lage bist, in der Situation bist, dass du die Nachricht bekommst von jemandem, dessen Inhalte du interessant findest, dann schaust du es halt später an. Und so ist das halt bei allen Plattformen. Ja, das ist so der, der große Unterschied zwischen diesen, im Prinzip sind es ja drei Setups. Einmal noch kurz die Zusammenfassung, das Webinar-Video-Setup, das ist für den Bürokontext, eine Person am Schreibtisch für Verkauf, für Coaching, für Training, für ähm, ja, Beratung, und alles, was mit direkter Kommunikation zu tun hat, in kleinen Gruppen oder auch Moderation. Und dann die zwei Möglichkeiten im größeren Kontext des Webinar-Videostudio, einmal auch als Selbstfahrerstudio oder halt als Regiestudio oder Studio mit Regieplatz für wirklich größere Produktion was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, natürlich äh, gibt es dazu noch zu sagen, ähm, wie du an uns herantreten kannst, wenn du sagst, Mensch, hier in unserem Unternehmenskontext wäre das mal spannend, das mal zur ähm, ja, Sprache zu bringen. Meine Erfahrung ist nämlich, ähm, und deshalb habe ich diese Folge auch gemacht, A, das Thema Webinarstudio, Webinarvideostudio als, als Begriff ist den meisten nicht sofort im Sinn, was bedeutet das? Also ist, sag ich mal eher so ein grauer Nebel, was kann ich damit, wofür brauche ich das? Nur für ein Webinar macht doch gar keinen Sinn. Und deshalb ist meine Herangehensweise mittlerweile, auch wenn nur das leiseste Interesse ist, irgendwie an so einem Thema, biete ich immer an, meldet euch, melde dich, ähm, machen Termin, wir sprechen mal darüber, was überhaupt für, für Möglichkeiten bei euch im Unternehmen, bei dir im Unternehmen möglich wären. Da gibt es viel, viel mehr, als die meisten sich vorstellen können. Ähm, dafür muss man einfach die technischen Möglichkeiten kennen und wie man sie kreativ einsetzt. Und da würde ich mal sagen, das ist echt so meine absolute Stärke, da in Möglichkeiten und äh, Visionen zu schwelgen, was man machen kann. Und du kannst ganz einfach an uns, an mich herantreten und zwar über die Webseite www.webinar-videostudio.de. Da wirst du weitergeleitet auf eine Unterseite, äh, unserer Webinar-Profi-Seite. Und das ist eine Landing-Page zu dem Thema. Da siehst du auch einige Fotos von Webinar-Video-Setups und Video-Studios, die wir eingerichtet haben. Du hast auch eine Übersicht von Formaten und Möglichkeiten, was man damit machen kann. Wie es dann im Detail aussieht bei jedem Interessenten, bei jedem Unternehmen, das besprechen wir am besten in einem Beratungsgespräch. Das gilt jetzt auch nicht nur für Unternehmen. Wenn du Coach, Trainer, selber Berater oder Speaker bist, dann ist natürlich das Thema Video Setup, also Webinar Video Setup interessant. Dann kannst du dich natürlich auch gerne über diese Webseite bei mir respektive meinem Team melden. Die Gespräche, die Beratungsgespräche, die führe allerdings immer ich persönlich durch, weil das wirklich mein Herzensthema ist und mir auch einfach unheimlich Spaß macht. Da sind wir auch schon durch. Ich sehe gerade trotzdem fast wieder eine halbe Stunde. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören zum Thema, mein Herzensthema, warum es mein Herzensthema ist. Das werde ich, wie gesagt, in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter erläutern, wo ich dann auf die Anwendungsmöglichkeiten eingehen möchte. Weil da finde ich es einfach so unfassbar spannend, wenn man da einmal eintaucht, was alles damit machbar ist und welche Vorteile es bietet. Vielleicht noch ein ganz kleiner Nachsatz, aber dann bin ich wirklich fertig. Ähm, häufig haben andere Menschen bei dem Thema, wenn ich darüber spreche, den Eindruck, ich würde alles am liebsten digitalisieren und online machen. Um Gottes Willen, da bin ich wirklich der Letzte. Ich bin da ehrlich gesagt für das, was ich mache. Manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich bin ich da in der Hinsicht vielleicht sogar ein bisschen altbacken. Ich bin nämlich gar nicht so der gigantische Technikfreund. Also mein Leben ist zwar die Technik, mein berufliches, aber ich genieße es genauso total äh, rudimentär, in der Natur zu sein. Und ich bin der Meinung, ähm, nach ich glaube Aristoteles war es äh, nach der äh, gemäßigten Mitte zu leben, also den goldenen Mittelweg zu finden. Ich finde es teilweise erschreckend, was im Rahmen von Corona und der Pandemie an Digitalisierungsutopien in manchen Köpfen sich aufgemacht haben. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es auch ziemlich erschreckend, wie sehr wir gerade in Deutschland seit Jahren hinter allem hinterherhinken. Und ich finde da den gesunden Mittelweg zu finden, das ist die große Aufgabe. Sprich, ich bin nicht überzeugt davon, dass man zum Beispiel Training und Schulung zu 100% digitalisieren sollte. Ähm, Im Gegenteil, es tut auf jeden Fall gut, das weiß ich auch selber aus meiner eigenen Schulungserfahrung und Lehrerfahrung, wenn man sich trifft. Aber bei gewissen Themen kann man sich halt einfach Reisezeiten sparen oder einfach, indem man das, das Thema aufsplittet. Statt sechs Tage Präsenztraining macht man halt fünf Tage oder vier Tage Präsenz ähm, oder beziehungsweise vier Tage Online und nur noch zwei Tage Präsenz spart allen viel Reisekosten, viel ja, Anstrengungen. Ähm, man kann flexibler rangehen und dann am Ende zur Vertiefung und nochmal für den persönlichen Kontakt zwei Tage in Präsenz machen. Also So also arbeite ich, wenn es um Coaching geht, mittlerweile auch. Und kann nur sagen, viele, viele Trainer und Coaches, die das beherzigen, auch aus unserem Kundenstamm, sind damit sehr erfolgreich. Und daher... Wie gesagt, nur der Hinweis, dass du mich nicht falsch verstehst. Alles in Maßen und alles so, dass es letztendlich, letztendlich für dich für deine Kunden zum besten Nutzen ist. Und die Technik ist ein Werkzeug und kein Selbstzweck. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen, gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich genauso, wenn du mich weiterempfiehlst oder dich auch ja, bei, wegen eines Beratungsgesprächs bei mir meldest. Nochmal die Domain www.webinar-videostudio.de oder unten in der Beschreibung, da findest du auch weitere Infos. Eine positive Bewertung wäre natürlich auch ganz toll. Und ja, dann bleibt mir nur noch dir einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche, Restwoche, wo auch immer du gerade stehst, zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal.